0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In dieser Episode Stricken und Reden stricke ich einen louisiana Sweater für Kinder und rede über Bewerbungen in, um, aus der Selbstständigkeit in die Festanstellung über neue Arbeit, krisenhafte Zeiten und globalen Wandel. Ja, viel Freude beim Vielleicht mitstricken und mitreden. Eine neue Episode Stricken und Reden. Und ich stricke gerade. Den Louisiana Sweater von Petinit für Kinder. Denn es ist vollbracht. Ich habe besagten Schal, der seit letztem Winter nicht fertiggestellt war, fertiggestellt. Da hat echt nur noch ein kleines Stück gefehlt. Na gut, das wusste ich erst, als ich entschieden habe, dass ich den nicht für Erwachsene mache, sondern für mein Kind. Ähm. Dann fehlte nämlich nur noch ein kleines Stück. Ich habe den im Perlmuster gestrickt, in Blockfarben, in, ich überlege gerade, Rosé, Dunkelgrün, Weiß und Rot. Und dann habe ich da noch an beiden Enden richtig schöne, buschige Fransen dran gemacht. Und ja, er ist fertig. Er ist super schön, super warm. Und meine Tochter trägt ihn jetzt. Und das macht mich sehr glücklich. Also ein guter Ausgang für den Schal. Auch ein guter Ausgang für den Schal meines Mannes, denn na, kurz hier gucken, falls es passt. Ähm, denn auch den konnte ich äh, mit Hilfe meiner Strickkollegin Antonia retten. Ähm, da hatte sich ja, das ist so ein zwei Meter langer glatt rechts gestrickter Schal in dunkelgrün, ohne Fransen, das äh, möchte der Ehemann nicht, das ist ihm zu puschelig am Hals. Naja, und auf jeden Fall hatte ich auf den letzten 20 Zentimetern natürlich auch die äußerste Masche verloren. Also nicht so mittendrin, sondern die außen. Das heißt, es hat dann so einen Absatz gemacht und war auf einmal einen Zentimeter schmaler. Es sah völlig bescheuert aus, habe ich ewig liegen lassen, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Dann habe ich meine Strickfreundin Antonia gefragt und... Hab während des Fragens schon gedacht, ey, ich sollte da einfach diese 20 cm abschneiden. Dann ist der Schal halt 20 cm kürzer, das dann ordentlich abketten und fertig ist. Ne? Ja, genau das hat sie dann auch gesagt. Und ähm, das haben wir dann beide umgesetzt. Und das heißt, dieser Schal ist jetzt auch in Benutzung ein weiteres abgeschlossenes Projekt, für das alles gut ausgegangen ist. Nicht so gut ausgegangen ist es für meinen louisiana Sweater für Erwachsene, also für mich sollte der sein. Ich bin die Erwachsene hier. Ähm, den habe ich in so einem, ich glaube, Perlgrau heißt die Wollfarbe gestrickt. Und ich bin dankbar für ihn. Ich habe an ihm ganz viel gelernt: Verzweiflung, wie man Projekte angeht, dass ich stricken mag. Und das keine Raketenwissenschaft ist, aber man eben manche Dinge lernen muss und so. Ganz viel habe ich euch in der letzten Folge, glaube ich, erzählt. Ähm, aber ich habe jetzt festgestellt, dass er halt wirklich einfach voller Fehler ist. Also sowohl der Hals äh, hat Fehler, die raglan sind falsch, es gibt Strickfehler im laufenden rechts in runden gestrickten Muster es gibt Fehler unten beim Abketten. Und ich hätte jetzt noch den letzten Arm stricken und fertig machen müssen und alles vernähen müssen. Aber ich habe mich dann gefragt, okay, also ich habe halt gemerkt, dass ich da immer keinen Bock drauf hatte. Es hat, mich, es hat mich echt irgendwie dann so ein bisschen genervt, etwas fertigzustellen, von dem ich schon vermutet habe, dass ich das nicht, nicht wirklich weiter tragen werde. Und dann bin ich in mich gegangen und habe überlegt, mache ich das jetzt wirklich fertig, nur um es fertig zu haben oder höre ich auf und trenne mich von diesem Projekt und sehe es als Übungsprojekt, an dem ich unglaublich viel gelernt habe, aber das eben einfach nicht den Einzug in den Kleiderschrank finden wird, weil ich es nie tragen werde. Und die Antwort ist natürlich einfach, ich werde es nie tragen. Ich sehe es als Übungsprojekt und dieser Pullover wird nicht weiter fertiggestellt und hab, hat einen, ähm, einen Abschied gefunden. Ja. Kurze, kurzer Schweigemoment für den Pullover und dann können wir weiter stricken. Das Schöne ist nun, dass ich ein, wie gewünscht, neues Projekt beginnen konnte, das ich auch gern halt in diesem Frühjahr noch abschließen möchte, weil ich irgendwie, ich weiß noch nicht, wie begeistert ich im Sommer wieder vom Stricken sein werde, ob ich dann Lust habe, dieses Hobby fortzuführen oder ob das mein Winterhobby bleibt oder ob ich dann nicht vielleicht lieber mit Baumwolle stricken möchte oder so. Who knows? Naja, auf jeden Fall habe ich ein neues Projekt begonnen und zwar den Luciana Sweater für Kinder. Denn mein Gedanke war, dass ich ja vom Grunde her alles, was ich dafür können muss, an dem Louisiana Sweater für Erwachsene gelernt habe, und dass der Louisiana Sweater für Kinder natürlich viel kleiner ist und dementsprechend kein so gigantisches Projekt wie ein Pullover für einen, für einen großen Menschen. Und ja, ich das damit zeitlich schaffe und auch einfach insgesamt nicht so schnell die Lust daran verliere, weil ich fand es schon sehr anstrengend äh, bei einem erwachsenen Pullover, dieses ewige glatt rechts gestrickte Ohr, es hat gefühlt überhaupt nicht geendet. Ähm, aber vielleicht kam es mir auch nur so lange vor, weil ich ja an dem Pullover erst alles gelernt habe und dadurch alles natürlich ein bisschen länger gedauert hat. Ich habe mir also die Strickanleitung für den louisiana Sweater gekauft und äh, für Kinder und ähm, habe angefangen und habe wirklich gemerkt, ja, das sitzt jetzt schon so viel mehr, was ich da tun muss. Ähm, ich habe es mir auch nicht so schwer gemacht beim <lacht> Kragen um. Also man den Kragen strickt man komplett und dann legt man den um und Strick den so zusammen und ich weiß, dass mir das letztes Mal viele Probleme bereitet hat. Das habe ich halt diesmal gar nicht gemacht, sondern ich vernähe den am Ende und den Kragen. Ähm, vielleicht bleibt es auch ein Rollkragen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass mein Kind Rollkragen mag. Naja, also ich habe gemerkt, es geht leichter von der Hand, es geht schneller von der Hand. Es macht echt richtig Spaß und ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon dabei, um am Bündchen unten das im Rippstrick zu machen oder Patentmuster, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Ja, dann werde ich das elastisch abketten und dann mache ich da noch die Arme dran. Da habe ich schon gedacht, ach herrje, die Arme sind dann ja natürlich logischerweise viel vom Umfang viel geringer als bei einem erwachsenen Pullover. Und ich habe bisher nicht ähm, mit den Mikado-Nadeln. Wie nennt man denn das? Wie nennt man denn das nochmal? Wisst ihr, ja, wenn man so diese vier, fünf Mikado-Nadeln hat und darauf zum Beispiel auch Socken und sowas strickt, habe ich noch nie gemacht. Sieht für mich wie absolute Raketenwissenschaft aus. Aber ich habe schon vorgeluschert in der Anleitung. Man kann das auch einfach mit einem Magic Loop stricken. Also dass man dann quasi in der Runde strickt, aber das überschüssige Rundenband einfach irgendwo rausstehen lässt. Und so werde ich das machen. Und ich freue mich darauf, dass der Pullover bald fertig ist und meine Tochter ihn dann anziehen kann. Was auch gut ist, ich habe jetzt halt schon mal was von Pettinet gestrickt und weiß, dass die Sachen da eher klein ausfallen und konnte dementsprechend jetzt auch gleich größenmäßig das hoffentlich so anpassen dass der Pulli dann auch meiner Tochter passt. Wenn nicht, habe ich ja noch eine zweite Tochter. Ja, die passt dann vielleicht in zwei Jahren oder so rein. Wir gucken mal. Wahrscheinlich genau im Sommer, so dass ich ihn dann nie tragen kann. Nein, das wird nicht passieren. Dieser Pullover wird passen. Er wird toll. Ich mag ihn sehr. Er hat übrigens auch einen kleinen Fehler beim Anfang vom, vom Raglan, ich glaube in der ersten raglan reihe weil ich nämlich danach kapiert habe, wie Raglan wirklich funktioniert. Aber auch das werde ich ganz simpel mit einem Faden vernehmen. Soviel zu meinem Strickprojekt. Ne? Also heute habe ich euch mal ganz genau abgeholt, was und wie ich hier stricke. Das ist eine rechte Masche. Ähm, kommen wir zu ein bisschen anderen Smalltalk. Ich beschäftige mich im Moment viel mit dem Thema ähm, berufliche Veränderungen, Bewerbung und so. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge erzählt. Ich bewerbe mich aus meiner Selbstständigkeit heraus ähm, auf eine Festanstellung, weil sich da einfach ja, viel bei mir verändert hat und ich merke, dass sich das gerade richtig anfühlt und ich da richtig Bock drauf hätte. Also ich habe im Moment keine Lust, nur selbstständig zu sein, sondern ich würde meine Dienste gern einem möglichst sinnhaften, nachhaltigen Unternehmen zur Verfügung stellen, meine Fähigkeiten und ähm, ja deren Marke, deren Unternehmen mit vorantreiben und damit einen Sinnstiftenden Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ich möchte gern Mimosa in Teilzeit, also quasi alles, was ich kreativ mache, dann in Teilzeit auch nebenher weitermachen. Ich daran viel Freude habe und das weiter ausbauen möchte. Aber ich möchte eben meine werbebasierten Einnahmen loswerden, <lacht> einstellen. Ähm, es war viele Jahre ein spannender Aspekt meiner Arbeit, aber bringt mir einfach keine Freude mehr. Ähm, ich habe auch einfach keine Lust, meine Arbeit einem Algorithmus zu unterstellen und ja mich da so abhängig machen zu müssen, ähm, weil es halt eben immer nicht nur die Werbung ist, sondern ganz viel anderes. Und ich möchte einfach nicht in diesem Ausmaß für mich online arbeiten. Ich habe auch einfach, also ich möchte auch einfach keine Influencerin werden. Ich möchte auch nicht mich selbst so krass zur Marke machen oder so. Das sind alles nicht meine Vorstellungen. Und ja, deswegen bin ich gerade auf der Suche nach einem neuen Projekt, in dem ich arbeiten kann. Ich habe ja damals schon mit Vergnügen Hamburg in den Anfängen mit aufgebaut. Dann habe ich Proud to be Sensibelchen als Marke gegründet und aufgebaut und Mittlerweile heißt der Podcast vollkommen unperfekt und ähm, ja, ist einfach Zeit für was Neues. Fühlt sich gut und richtig an. War auch sehr spannend, jetzt Bewerbungen zu schreiben. Ich habe, ähm, wir ziehen ja um, hoffentlich im April, wahrscheinlich eher im Mai. Hoffentlich nicht erst im Juni. Oh, da wäre ich richtig traurig. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, gucke ich halt nach Positionen im neuen Landkreis, im Wendland und habe da ein paar spannende Sachen auch gefunden und habe jetzt angefangen, Bewerbung zu schreiben. Das war ein ganz neues Erlebnis, weil ich einfach schon richtig lang keine Bewerbung mehr für mich geschrieben habe. Aber es ist auch ein schönes Erlebnis gewesen. Also zu merken, ja, ich finde mich da wieder rein. Ähm, aber auch mal so schwarz auf weiß zu sehen, was eigentlich meine Expertise ausmacht. Ähm, normalerweise schreibe ich mir das ja nicht so schwarz auf weiß auf, ne? wie ist mein beruflicher Lebenslauf und Werdegang gewesen und wie hat sich das alles so nacheinander aufgebaut und verknüpft und so, sondern dass, ähm, ja, ich arbeite halt in meinem Job, vielleicht kennt ihr das Gefühl und jetzt das einmal so Niedergeschrieben zu sehen, ähm, war ein schönes Gefühl, weil ich äh, gemerkt habe, was da einfach auch wirklich für eine Expertise mittlerweile hintersteht und was ich kann und was ich weiß und äh, gleichzeitig trotzdem irgendwie in diesem Imposter-Syndrom zu sein. Ha, ach, ach, ob das wirklich ausreicht für diesen oder jenen Job. Ähm, da muss ich dann fast schon so ein bisschen über mich lachen. Also ja. So klassisch, ganz klassische Gedanken beim Bewerbungsschreiben. Und ich habe gemerkt, dass für mich das Formulieren ähm, auch eine Herausforderung ist. Nicht, weil ich nicht schreiben kann, sondern weil ich diese gestellsten Formulierungen, die im Bewerbungsschreiben ja häufig irgendwie gängig sind, ähm, ich mit denen einfach gar nicht fein bin und das nicht hinbekomme. Und ich habe die Bewerbung dann einfach wirklich in meinem Stil geschrieben und habe aufgehört, mich zu fragen, kann ich dieses oder kann ich jenes schreiben? Ich habe natürlich schon auf eine gewisse Etikette geachtet, klar, aber ich habe ähm, sehr ehrlich kommuniziert und ähm, habe auch hineingeschrieben, wo vielleicht noch Defizite sind und wie ich die meine beheben zu können. Ähm, ja, ich habe auch reingeschrieben, was ich mir eben vorstelle, dass ich gern in Teilzeit arbeiten möchte und ja, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ne? Ähm, ich habe natürlich das große Privileg, dass ich mich nicht aus einer Not heraus bewerben muss, ähm, sondern ja, dass ich eine bestehende, ein eine bestehende Arbeit und ein bestehendes Einkommen habe, das ich natürlich auch völlig unproblematisch fortführen könnte. Ähm, das muss ich mal kurz gucken. Das ist eine linke Masche, ne? Ja, das ist eine linke Masche. Äh, sondern dass ich natürlich dieses Privileg habe, ähm, mich frei heraus zu bewerben und nicht das Erstbeste nehmen muss oder irgendwas, was nicht passt, sondern dass ich eben wirklich schauen kann, oh toll, ähm, das sieht sehr vielversprechend aus, ich bewerbe mich, ich gucke, was dabei rumkommt und wenn es ins Gespräch geht, dann mache ich deutlich, was eben auch ich möchte. Das finde ich auch so wichtig, also wie gesagt, nicht falsch verstehen. Manchmal ist das einfach nicht so möglich, weil schnell ein Job her muss oder so. Und das ist ein ganz anderes Thema. Muss man dann vielleicht auch Abstriche machen. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, habe ich gemerkt, also ich verkaufe mich nicht mehr unter Wert. Ich sage nicht mehr Ja und Arm und ich äh, nicke da nicht die ganze Zeit und knicke für Dinge ein, die ich so gar nicht wollte. Und mir denke, ach, na ja, ist schon okay, ist gar nicht so schlimm oder so. Sondern, dass ich die Gespräche wirklich nutzen möchte, um die stellen und die Unternehmen dahinter ähm, kennenzulernen oder die Behörden oder was auch immer, ähm, um schauen zu können, passt es wirklich? Auch mich vorzustellen, ähm, auch zu sagen, wo noch Bedarfe sind und eben sowas zu sagen wie, ich möchte Teilzeit oder ich möchte Homeoffice oder dies oder das oder jenes, um wirklich zu gucken, passt das? Und ich bin mir sicher, dass es da dann auch Sachen geben wird, wo es nicht passt. Dass es Absagen geben wird, das wäre ja auch verrückt, wenn es, keine Ahnung, bei zehn von zehn ja auf, äh, auf, auf einmal passt. Das glaube ich eher nicht, sondern es wird dann vielleicht neunmal nicht passen und das ist fein. ja Und einmal wird es passen. Ich finde, das ist ein bisschen auch wie in, in Beziehungen oder in Freundschaften. Das sind ja alles irgendwie Beziehungen. ne Auch Arbeitsbeziehungen sind Beziehungen. Und es ist doch irgendwie viel angenehmer zu schauen, wo matcht das wirklich und dann eben langfristig und nachhaltig zusammenarbeiten zu können, als was einzugehen, was so ein ja ist, so eine Vielleicht-Kiste, so ein wird schon werden, ähm, was dann halt meistens ja doch irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Es sei denn, es wächst auf sonderbare Weise zusammen. Mal gucken, wie auch das klappt. Ich ähm, werde, glaube ich, weiter berichten. Ich fühle mich fein, damit darüber zu sprechen und will da auch gar kein Riesengeheimnis draus machen oder so. Und ja, erzähle euch deswegen, glaube ich, auch gern weiter, wie die Reise so vorwärts geht, was da für Erkenntnisse kommen. Mir hat zum Beispiel auch jemand geschrieben, ich finde das ganz spannend von euch zu lesen, wie das bei euch so ist und merke, dass da viel Feedback kommt. Und mir hat auch jemand geschrieben bei Instagram, die hatte sich beworben, für eine Stelle aus der Selbstständigkeit heraus und hat aber für sich gemerkt, als sie dann in dem Job war, boah, nee, ich möchte sofort wieder zurück in die Selbstständigkeit. Was habe ich mir dabei gedacht? Ähm, fand ich auch spannend zu lesen. ja. So Dass sie das aber auch eben nur gemerkt hat, meinte sie, äh, weil sie sich darauf beworben hat und nochmal in die Anstellung gegangen ist. Und sonst hätte sie das gar nicht erkannt, was sie an ihrer Selbstständigkeit hat und dass sie das viel lieber macht. Ähm, andere haben geschrieben, dass sie eben auch so ein 50-50-Weg gehen, ne? ein Teil angestellt, ein Teil selbstständig und total happy damit sind, weil es einfach für sie perfekt passt zwischen Freiheit und Sicherheit und so weiter. Ähm, wiederum andere haben geschrieben, dass die Selbstständigkeit ganz passend ist und sie das nie wieder aufgeben möchten. Andere haben geschrieben, sie waren selbstständig und sind froh, dass, aufgeben, dass sie das aufgeben konnten, weil es einfach ähm, nicht mehr das Richtige war. Andere haben geschrieben, sie sind angestellt und glücklich damit, könnten sich überhaupt nicht vorstellen, selbstständig zu sein, weil es eben ja sehr eigenverantwortlich ist. Ähm Man eben immer selbst das Geld verdienen muss und so weiter und so fort, immer kreative Ideen finden muss. Und wieder andere haben geschrieben, dass sie angestellt sind und nicht happy damit sind und gern das ändern würden. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen und Erfahrungen und so ist es ja eben auch einfach. ne? Ich hatte das in der Episode ja auch schon gesagt. Für mich ist Selbstständigkeit nicht der heilige Gral, wie er oft dargestellt wird, sondern jede Jobform hat Vor- und Nachteile. Und man muss dann irgendwie immer schauen, wie man das für sich richtig einordnet. Und was man selbst braucht, ist auch irgendwie so eine Persönlichkeitsfrage. Was bin ich für ein Mensch? Aber auch, was für Lebensumstände habe ich gerade. Und wie ich finde, wie es auch gerade die politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Situation. Selbstständigkeit in den fetten Wirtschaftsjahren ist natürlich immer geil so, ist halt easy going und ähm, ja, ist halt wirklich ein bisschen Spielplatz auch, aber Selbstständigkeit ähm, innerhalb eines globalen Wandels und vieler globalen Krisen ist natürlich was anderes und wir haben war das wirklich eine linke Masche? Das war eine linke Masche. Wir sitzen natürlich gerade mitten in einem riesigen globalen Wandel ja, durch die Klimakrise und dieses Ausmaß an Digitalisierung. Das ist halt eine völlig neue Herausforderung und bringt viele Probleme mit sich. Ja, wir hatten diese Pandemie, die für die Wirtschaft nicht unbedingt förderlich war. Jetzt haben wir Krieg in der Ukraine und wir alle spüren die Auswirkungen davon. Klimakatastrophen nehmen zu. Ähm, ganz schrecklich. Das Erdbeben jetzt in der Türkei und in Syrien, was einfach auch wieder so eine humanitäre Riesenkrise ist und einen Rattenschwanz nach sich ziehen wird. Und das sind alles Dinge, die gerade stattfinden. Und ich muss sagen, mit mir macht das was. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es... Ängste schürt oder so, aber ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass die fetten Jahre vorbei sind und dass in der Wirtschaft ein Umdenken stattfinden muss, dass es so nicht weitergehen kann in puncto unüberlegtem Überkonsum und Überproduktion und ich persönlich möchte das auch nicht, ich lebe sehr achtsam und damit meine ich nicht nur, keine Ahnung, dass man jeden Tag fünf Stunden Yoga macht und sich einen Tee aufbrüht, sondern im Sinne von ähm, Zeit statt Zeug. ja. Wir setzen stark auf wenig Anhäufen, minimalistisch leben. Ähm, wir fahren gerne mit dem Camper in den Urlaub, nicht nur uns, sondern auch ein bisschen der Umwelt zuliebe. Und wir versuchen, möglichst regional und saisonal einzukaufen. Wir versuchen jetzt auch wieder mehr ähm, noch Plastik zu vermeiden. Und das sind Dinge, die mache ich natürlich für mich und meine Kinder, weil ich möchte, dass auch in 50 Jahren dieser Planet noch, noch lebenswert ist. Das ist halt das Erbe, was ich auch ihnen hinterlasse. Ne? Und ich tue es auch für andere, weil ich auch möchte, dass andere Menschen sich auf diesem Planeten noch wohlfühlen können und andere Lebewesen und Pflanzen. Und das ja, dass wir das nicht alles als Menschen zerstören. Und... Das alles sehe ich und da ist auch auf jeden Fall eine Form von Angst, wenn ich an diese ganzen Herausforderungen denke und sehe, wie sich alles wandelt. Es sind eben unbeständige Zeiten und ähm, ich bin schon jemand, der Beständigkeit braucht und sucht. Und es ist keine Zeit, in der ich selbstständig oder ausschließlich selbstständig sein möchte gerade. Ähm, ich habe, ich, ich möchte gerne mir eine gewisse Form von Sicherheit holen und ich möchte auch einfach nicht mehr so allein arbeiten. Mir fehlt dieses Kollegiale, das Team, dieser Austausch. Das hätte ich gern wieder mehr. Und auch das möchte ich mir mit einer Festanstellung wieder mehr holen. Dass ich einfach immer nicht so, ein, so eine Einzelkämpferin sein muss, so eine Solo-Selbstständige. Das ist manchmal auch schön, so immer für sich zu arbeiten, für sich verantwortlich, nur verantwortlich zu sein. Es macht es halt auch leicht, ne? Ich kann meinen Job überall mit hinnehmen, örtlich und zeitlich ungebunden und so. Aber ich bin eben auch immer allein verantwortlich fürs Einkommen, für kreativen Input, für alles. Und ich würde gern öfter Gedanken pong spielen. Ich finde, gerade mit Menschen wachsen wir wieder bei diesem Thema auch vom Bewerbungsgespräch. Ne? Mit und an Menschen wachsen wir halt. Und da, da habe ich gerade Lust drauf. Und ich weiß nicht, ob das für immer so sein wird. ja Vielleicht sage ich auch irgendwann, ich ähm, mache wieder selbstständig ein Projekt. Ähm, oder ich ja, eröffne jetzt den Laden, von dem ich Träume und die ich für irgendwann vor mir sehe, aber halt noch nicht für jetzt, sondern für später mal. Ähm, vielleicht ist es dann soweit. Vielleicht sage ich aber auch, boah, mir macht das so viel Freude. Ich ähm, möchte ganz und gar erstmal in Vollzeit oder so angestellt sein. Ich weiß es nicht. Es ist eben auch bei mir gerade eine wandelbare Zeit, äh, wie auch nicht. Ne, ja, ich ziehe in einen anderen Landkreis. Wir haben ein Haus gekauft. Wir haben Mittlerweile zwei Kinder und ja, damit hat sich ganz schön viel verändert oder angefangen sich zu verändern im letzten Jahr. Ich glaube, in diesem Jahr geht das eben weiter. Und es wird bestimmt ein aufregendes Jahr mit dem Umzug und der Kita-Umgewöhnung und jobmäßig für uns und ich bin gespannt darauf, ich freue mich darauf. Ich bin aber auch ehrlich, ich freue mich auch, wenn der Prozess dann irgendwann wieder abgeschlossen ist und mehr Ruhe einkehrt. Aber für jetzt ist es genau so und ähm, wie es konkret weitergeht, wie gesagt, da nehme ich euch mit, behalte mir aber natürlich immer vor, das ähm, in meinem Tempo zu machen und das preiszugeben, was ich preisgeben möchte, was das für Auswirkungen auf meine aktuelle Arbeit hat. Dazu kann und will ich einfach noch nicht mehr Auskünfte geben und ich würde sagen, ich habe jetzt wieder richtig was bei meinem Rippenstrick weggeschafft. Für heute habe ich genug dabei gequatscht und euch ein bisschen mit in Bewerbungsprozesse um Selbstständigkeit und Festanstellung in krisenhaften Zeiten genommen. Ich bin weiterhin gespannt, wie das bei euch gerade so ist. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir eine Mail oder schreibt mir bei Instagram, ich würde mich gern mehr zu diesem Thema austauschen. Habt einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.